0: Ce balado est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.
1: Ouais, J'avais 27 ans, disons. J'allais déjà euh, dans les pénitenciers, tout à fait naïvement. Et bien, je m'en vais proposer aux pénitenciers d'Archambault euh, de faire euh, de la thérapie de groupe avec multi-récidivistes, Parce que c'est ça que je veux étudier. Je veux étudier les, les gros méchants. C'est en hiver 71, ben c'est là que je vais faire la connaissance de Jacques Nussri.
2: Nous faisons ici un retour en arrière, au Québec, au tout début des années 70, pour nous replonger dans la personnalité de Mérine. Le criminologue Pierre-Marie Lagier a rencontré Mérine à plusieurs reprises au pénitencier d'Archambault. Lagier qui menait alors une étude sur la personnalité criminelle, organisait des discussions de groupe entre détenus.
1: Alors, une des caractéristiques de Mestrine, qui est très intéressante, c'est qu'il croit tellement dans son personnage à tel point que j'ai appelé ça le complexe d'Hérostrate.
2: Il a une intéressante théorie au sujet de Jacques Mérine et de sa recherche de célébrité à tout prix. Le complexe d'Hérostrate.
1: Hérostrate est un grec qui s'est dit « Comment je peux devenir célèbre Comment je peux faire en sorte qu'on parle de moi, Abitam Eterna. Faire du bien, là, tout le monde s'en fout, ça ne me rendra pas célèbre. Alors il s'est dit, ah, ça y j'ai trouvé, c'est de commettre le plus grand crime possible.
2: Érostrate vivait en Grèce en 350 avant Jésus-Christ et il décida que mettre le feu au temple d'Artémis, l'une des sept merveilles du monde, allait faire de lui un homme célèbre.
1: Alors les gens lui dit, mais Érostrate, qu'est-ce qui t'a pris de mettre le feu au temple euh, « Je m'en fous que vous me condamniez à mort, euh, vous allez tout le temps vous souvenir de moi. » Voilà. <rire> il y avait le complexe d'Hérostrate. Faire parler de lui.
2: Ce complexe d'Hérostrate semble s'être construit en deux temps pour Mérine. Tout d'abord, dès son arrivée au Québec, il se fabrique un personnage plus grand que nature. Ensuite, il comprend qu'il peut non seulement imposer ce personnage aux yeux du monde, mais aussi et surtout s'offrir à travers lui un destin hors du commun. Et à la fin des années 70, revenu en France, Mérine est qualifiée d'ennemi public numéro 1. Ses apparitions médiatiques ne laissent personne indifférent, mais son orgueil va le pousser à aller plus loin encore, beaucoup trop loin. Mon nom est Stéphane Berthomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Cinquième épisode, le point de non-retour. En novembre 1978, René-Georges Kerry fait partie des policiers qui, sous les ordres du commissaire Broussard, enquêtent sur d'éventuels complices de Jacques Mérine. Ils sont alors sur la piste de deux hommes.
0: On va tout de suite vérifier l'identité des types, leur domicile, et on découvre que ce sont deux types. Il euh, y en a un qui est obèse, il a un costume, je me souviens, en velours complètement élimé. Il se déplace en mobilette, il est obligé de pousser sa mobilette pour la faire démarrer. On les voit partir le matin au boulot, euh, faire des travaux euh, de peinture ou de je sais pas quoi, de plâtrier. Ils rentrent le soir aux alentours de 19h, ils vont dans un troquet qui est à côté de chez eux, où ils se prennent plusieurs pastagas d'affilée pour se mettre en forme, ils doivent manger deux ou trois trucs. Ils vont se coucher, donc on les voit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On dit ça, complice de mesrine on se gratte la tête quand même, hein. on se dit « mince, Messerine, euh, manifestement, euh, il a du mal à recruter parce que euh, là, il n'est pas dans le top du top du grand banditisme. Et le vendredi, aux alentours de, de 19h, moi, je suis en planque avec les gars sur le terrain. Je dis par radio à Broussard, je lui écoute, hein, les types, ils viennent de rentrer comme d'habitude au bar. On est sur les rotules parce qu'on bossait comme des malades. On sentait vraiment pas ces deux types comme étant des complices de Messerine. Et Broussard me dit, bon, bah écoute, décroche, euh, vous méritez d'avoir un peu de calme et un peu de repos. Et on reprendra tout ça lundi, euh, gentiment. On rentre au bureau, déposer les armes, déposer le matériel. Une heure après, il est quoi, 20h30, on est encore au bureau. Un appel radio, agression au domicile du juge Petit. On comprend tout de suite, par les premiers témoignages, les premiers éléments, que c'est Messrine, en compagnie des deux abrutis qu'on avait dans le collimateur deux heures avant. C'était vraiment des complices de Messrine.
2: Mérine a décidé de se lancer dans une opération punitive pour se venger du juge Petit, qui l'a fait condamner presque deux ans plus
3: tôt. Alors, il entraîne dans son sillon Jean-Luc Coupé et euh, un autre qui s'appelle Kopf, qui peignait dans, dans les idéaux gauchistes.
2: Comme l'explique Philippe Roisès, rien ne fonctionne ce jour-là pour Mérine et ses piètres complices.
3: Alors, parfois, il s'entoure de gens extrêmement fiables, mais là, il s'entoure de gens qui ne le sont absolument pas. Euh, du coup il s'en retarde, du coup Mérine est énervé s'il est énervé il y a fort à parier qu'il il est moins performant en tout cas voilà Mérine parti euh, Kopf qui les conduit en voiture, euh, coupé je crois qu'il les accompagne aux mobilettes euh, il rentre dans l'immeuble il, il arrive à un étage, il sonne il y a quelqu'un qui lui ouvre et, et il dit ouais, le juge petit l et, et, et il s'est trompé d'étage et ils sont gourés, c'est l'étage du dessus donc c'est vraiment ni fait ni affaire et effectivement, il n'a pas du tout vérifié que ce soir-là, le juge Petit est en audience, et une audience qui traîne. Et là, quand il arrive, le juge Petit effectivement, n'est pas présent. Il y a sa femme et sa fille qui sont évidemment terrorisés. Et il est super énervé, il les insulte, euh, entrecoupé de grands discours euh, inspirés gauchistes euh, de circonstances. Hein, pour un peu se donner une contenance et que, éventuellement que ça se retrouve dans les journaux, ça montrait un Mérine... Euh, qui n'avait pas prévu le coup, euh, qui savait pas quoi faire, qui avait perdu toute contenance et tout contrôle. Donc, c'est vraiment là pour le coup, euh, sur le CV de Mérine, c'est vraiment euh, pas brillant.
2: La femme et la petite fille de 2 ans, terrorisées, sont aspergées de gaz lacrymogène. On est loin ici du bandit de haut vol. La police est avisée et arrive sur place. Mérine parvient à se sauver, mais son complice, jean le Coupé, est arrêté. Jean-Luc Coupé sera inculpé d'arrestation illégale, séquestration de personnes avec prise d'otage, vol qualifié et infraction sur la législation des armes.
4: Messrine avait choisi un bien-piètre complice. Jean-Luc Coupé, co-auteur de l'agression chez le juge Petit et qui a été arrêté par les policiers. Coupé, en effet, leur a tout raconté tout ce qu'il sait de la ville Messrine depuis son évasion de la prison de la santé. Ainsi, grâce à lui, les enquêteurs ont retrouvé les deux planques de Messrine à Paris, situées toutes les deux d'ailleurs dans des impasses du 18e arrondissement.
2: Mérine a franchi un nouveau cap en s'en prenant cette fois à un membre de la magistrature, l'un des symboles de l'État français. Lors des perquisitions qui suivent, les policiers découvrent dans la planque de Mérine des photos, des armes et même une cassette audio dans laquelle Jacques raconte à Sylvia Jean-Jacquesau sa future visite vengeresse au juge petit. Mais Mérine a déjà déménagé quelques rues plus loin. Cette équipée n'est pas seulement un lamentable échec, elle marque aussi la fin de la collaboration entre Mérine et son complice François Besse qui a refusé d'y prendre part et prend alors définitivement ses distances. Bien lui en a pris, car cette opération vengeresse, mal préparée et mal réalisée aurait alors très bien pu sonner la fin de la cavale de Mérine. La police française est plus que jamais sur ses traces et son aura de criminel efficace et organisé est quelque peu écornée. Il tente de corriger le tir lors de ses apparitions dans la presse et donne notamment une entrevue au quotidien Libération qui titre « Mérine s'explique ». Mérine affirme qu'il voulait bel et bien exécuter le juge Petit mais pas par vengeance, prétendant que c'était pour lui une façon de dénoncer une fois de plus les conditions de détention dans les quartiers de haute sécurité. Quel étrange besoin quand même pour un simple criminel de toujours vouloir justifier ses actes. Et après le départ de François Bess, Mérine doit se trouver de nouveaux complices. C'est à cette époque qu'il s'associe avec un braqueur à la réputation bien établie dans le milieu, Michel Chayevsky. Après un vol d'un grand supermarché qui leur rapportera plus d'un demi-million de francs, les deux hommes décident de s'attaquer à une cible bien plus lucrative encore. Le 20 juin 1979, vers midi, dans la commune de Beaumont-sur-Sartre, deux hommes enlèvent l'ancien banquier Henri Lelièvre, alors âgé de 82 ans. Au tout début, vous ne soupçonnez pas Jacques Mérine Non. Il n'est pas dans votre portrait, si je comprends bien Tout à fait, tout à fait parce que euh, jusque-là,
4: il ne s'était pas attaqué, ce que je dirais, au grand banditisme italien, de la mafia italienne, avec les, les enlèvements de personnes et bien évidemment avec des demandes de renseignement très importantes.
2: Emmanuel Faroujia fait partie des policiers qui ont été, à partir de l'enlèvement d'Henri Le lièvre directement impliqués dans la traque de Mérine, et ce jusqu'au dernier jour. Il faisait partie à l'époque de l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme sous les ordres de Lucien Aimé-Blanc. Comme les faits se sont déroulés en dehors de Paris, c'est donc l'OCRB qui est chargé de l'enquête. Et les premiers liens vers Mérine ne se font pas attendre.
4: Comme on a des signalements précis de son fils, donc Henri aussi le lièvre, euh, on a fait des portraits robots. Des portraits robots, bien sûr, de personnes qui étaient maquillées. Quoi, hein. Ils avaient euh, la barbe, tout ça, etc., on a fait appel à des spécialistes pour essayer de déterminer un visage à partir de ces portraits robots. Donc on a enlevé les moustaches, on a enlevé cette espèce de barbe, la moumoute, etc. Et puis petit à petit, donc, on arrive à sortir le portrait de Jacques Messrin.
2: Voici donc à nouveau les policiers sur la piste de Myrin, qui a fixé la rançon à 10 millions de francs avant d'accepter de la baisser à 6 millions. Une somme qui équivaut tout de même à environ 3 millions d'euros d'aujourd'hui. La remise de la rançon doit être effectuée par l'un des fils du banquier, Michel Lelièvre, en voiture et sur une petite route de campagne. Il est suivi à bonne distance par les hommes de l'OCRB qui doivent intervenir lors du contact avec les ravisseurs. Mais une opération de filature lors d'une remise de rançon comporte une très grande part d'incertitude. Comme on disait lorsque j'étais policier, on installe d'abord le dispositif, c'est-à-dire qu'on met en place tous les policiers suivant un plan établi d'avance, et ensuite on improvise. Et justement, comme c'est souvent le cas, rien ne se passe comme prévu.
4: Michel Velièvre, il était très angoissé, et donc il, il était bloqué. Il ne pouvait pas sortir un seul mot, alors qu'il était bien convenu que s'il y avait un problème de sortir de la voiture, d'ouvrir le coffre. Et là, on aurait compris qu'il y avait quelque chose qui se passerait. Et puis, il est resté totalement bloqué dans la voiture.
2: Après avoir suivi tout un parcours sur les indications des ravisseurs, le fils lièvre est arrêté au bord de la route, tétanisé et incapable de donner la moindre information aux policiers qui le suivent de loin.
4: Donc, devant ce fait-là, comme moi j'étais avec mes Blancs dans la voiture, j'ai dit à Lucien, je vais envoyer un équipage j'ai dit aux gars, vous mettez au moins au minimum une centaine de mètres derrière la Mercedes. Parce que Michel Leliev, il était avec une Mercedes.
2: Les policiers ignorent qu'ils sont à distance de tir de Mérine et Chaïevski, cachés dans les bois.
4: Mais pas quelques minutes après, c'est la fusillade. Et le pare-brise est crié de balles.
2: Une dizaine de balles vient frapper le pare-brise de la BMW des policiers. L'un d'eux est légèrement blessé et les tireurs parviennent à s'enfuir. Après cet échec, la famille ne collabore plus avec la police. Une seconde remise de rançon est organisée en secret et le fils Lolièvre remet l'argent au ravisseurs. Avant de libérer l'otage, Mérine lui fait signer une reconnaissance de dette pour les quatre autres millions prévus au départ. Papier sans valeur, mais que Mérine mettra tout de même beaucoup d'ardeur à faire respecter ensuite. Cette information peut paraître presque anodine au milieu d'une histoire aussi complexe et rocambolesque. Mais cela me semble quand même assez symbolique du monde parallèle et un peu fou dans lequel Mérine évolue. Ce n'est que le lendemain que les policiers trouveront le lieu exact de la remise de la rançon. Une fois sur place, ils constatent que cette fois-ci, Mérine et Chaïevski avaient soigné l'organisation.
4: Et lorsqu'on a fait les constatations le lendemain matin, en plein jour, on s'est aperçu finalement qu'il avait une pelote de laine. Il
2: s'était fait un fil d'ariane, hein
4: oui. <rire> il avait une pelote de laine qu'il avait attachée de son départ jusqu'à l'arrivée, et ce qui lui permettait aussi de repartir. Donc, en tenant le fil de laine sur le creux de la main, il pouvait courir sans difficulté et sans obstacle jusqu'à sa destination, où là, il avait une barque et il était de l'autre côté de la rive, et voilà comme ça, ils sont partis euh, tranquilles.
2: À bien regarder le parcours criminel de Mérine, cet enlèvement est certainement son opération la plus aboutie, et en tout cas, celle qui a été menée de la façon la plus professionnelle. Une qualité d'opération qui semble, comme ce fut le cas avec Merci au Québec, largement dépendre du talent de ses complices. Et comme l'explique Emmanuel Farougia, pour les policiers de l'OCRB, l'échec est total. L'otage a bien été libéré, mais l'argent est aux mains des ravisseurs qui sont dans la nature.
4: Inutile de vous dire euh, tout ce qui nous est tombé sur la tête. Quoi, hein les sarcasmes de certains collègues, euh, <rire> le sourire de notre chien
2: bronsard, euh, Ouais, enfin, Parce vrai. que là, la concurrence entre les services, elle était déjà bien forte. Ah, oui. Explique-moi ça, parle-moi de ça.
4: J'aime bien, bien le mot concurrence et non pas la guerre des polices. La concurrence, elle est, elle est saine en ce sens qu'elle est euh, profitable, je dirais, pour les victimes. Quoi, hein parce que, au lieu d'avoir finalement... Un seul service, il y avait trois services qui étaient sur le coup. Donc on ne pouvait pas échouer. Donc il y avait cette réputation de devoir des services spécialisés qui étaient en
2: jeu. Mais comme le raconte René-Georges Kerry, l'antigante de Broussard n'est guère mieux placé pour sourire.
0: Il avait le sens de la clandestinité, de... il savait euh, passer sous les radars, tout en se montrant régulièrement euh, auprès des journalistes. D'un côté, il faisait des coups d'éclat, des enlèvements, il faisait parler de lui euh, des braquages, des opérations euh, criminelles, au grand jour, si j'ose dire, et en même temps, ben on n'arrive pas à lui mettre la main dessus. C'est sûr qu'on va
2: pas se mentir, ça a dû vous mettre une sacrée pression.
0: Ah bah ben, On avait une pression euh, constante, c'est-à-dire, chaque fois qu'il faisait un coup d'éclat, c'est qui ben, C'était Messrine. Et nous, on nous regardait avec commisération en disant euh, ah, « c'est vous les superfils de l'antigang, Ben dites donc, il euh, faut le dire clairement, on était ridiculisés.
2: » Il nous a ridiculisés. Euh, Est-ce que c'était courant qu'un type comme Mestrine prenne autant d'attention de la part de services qui étaient aussi occupés à l'époque Oui, pour deux raisons. La première, c'est que c'était quand même objectivement
0: un vrai ou un sale type en plus. Hein, c'est pas le héros qui a été présenté souvent par les médias. C'était pas du tout Robin Desbois. C'était vraiment un sadique. C'était un type violent. Et en plus, il était parti dans une logique quasi suicidaire. Je m'explique. Alors qu'un grand voyou du grand banditisme normal, Bess, Chayeski et d'autres, disparaissait dans la nature après avoir fait un superbe coup leur apportant beaucoup d'argent, je pense par exemple à l'affaire Le Lièvre, quand il y a eu l'enlèvement de Le Lièvre, Messrine a récupéré avec ses complices pas mal d'argent, eh bien Messrine a continué son combat. Lui il était parti en guerre contre l'État français, il avait pris comme thème de combat lutter contre les quartiers de haute sécurité. Il était parti en guerre contre le ministre de l'Intérieur, euh, contre l'administration pénitentiaire, et son objectif, ben, c'était euh, tout simplement un objectif d'affrontement jusqu'à euh, l'affrontement final face aux policiers. Il était vraiment dans une logique suicidaire. Ce qui l'intéressait, c'était de se retrouver un jour face aux flics. Et c'est ce qui fait la différence entre Messrine et les voyous classiques et traditionnels. Lui, finalement, l'argent ne l'intéresse pas, il était parti euh, complètement en vrille dans cette espèce de guerre contre l'État français. Il était complètement euh, intoxiqué par la gloire, la notoriété, le besoin de faire parler de lui. C'était ça qui l'intéressait avant toute chose. Et ça en devenait d'ailleurs un problème politique.
2: À la fin de l'été 79, la traque de Mérine devient une véritable obsession pour les policiers qui sont sur cette race, comme Emmanuel Farruccia, qui est chargé de l'enquête. C'est là aussi qu'il y a la pression politique qui s'en mêle. Oui, il y a, la, y a la pression
4: politique, tout à fait. C'est vrai, il y a la pression politique, il y a la pression de nos autorités judiciaires. Moi, j'étais martelé, j'étais martelé, martelé, martelé. Et, et cette pression, elle était tellement énorme, elle était si grande que ça oui, était, oui, bien sûr, elle était énorme. Elle était suivie par les médias aussi, surtout. Et les médias ne faisaient pas de cadeau. hein. Ce qui me chagrinait le plus, moi, c'est surtout l'entourage amical, l'entourage familial. On me disait gens « Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous foutez là Vous n'arrivez pas à l'interpeller. Ça fait trois ans que ça dure. Et comment ça se fait qu'il passe entre les mailles du filet ?» C'était d'autant plus vexant, c'est que ça venait des amis et des proches. Quoi. Alors bon, c'était dur à accepter. Quoi. <rire>
2: Les hautes autorités vont décider qu'il est temps de vraiment unir les forces des deux corps policiers que sont l'OCRB au niveau national, dirigé par Lucien Aimé Blanc, et l'Antigang pour la région parisienne, sous les ordres de Robert Broussard.
4: Et à la suite de l'intervention de Broussard auprès du directeur, les directeurs décident de renforcer l'OCRB de 20
2: inspecteurs de la BRI. Au fond, le directeur central, ce qu'il fait, c'est que lui dit « puisque vous ne vous entendez pas, je vais tous vous mettre ensemble et vous allez vous débrouiller ». C'est voilà, exact,
4: exactement ça. Et moi, j'étais content. Avec un renfort d'une vingtaine d'inspecteurs d'autorad, j'étais aux anges. Et ça s'est très 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 bien passé au niveau de l'entente entre la BRI et de l'OCRB.
2: Cette décision de réunir les forces policières pour éviter de les voir se concurrencer sur le terrain sortira dans les médias comme une unité antimérine spécialement dédiée à la traque du criminel. En fait. Ce choix est autant destiné à satisfaire Broussard, le chef de l'anti-gang, qu'à tenter de limiter la concurrence entre les troupes. C'est à l'époque une mesure plutôt inédite. Mérine, lui, est de plus en plus enragé et revanchard. De plus en plus de noms s'ajoutent à sa liste de vengeance. À en croire Cheyevski Mérine a quasiment décidé de plonger Paris dans le chaos.
3: Il a attaqué, euh, des, du centre téléphonique, émetteur de quoi le bordel en Paris, tu vois, les systèmes de feu rouge et tout ça. Il dit, il nous faudra du monde. Autant prendre des mecs qui ont fait récanter des quartiers de de sécurité ou des gens qui sont au point de non-retour aujourd'hui. Le point
2: de non-retour. Considérant qu'il ne reviendra plus en arrière, Mérine souhaite s'entourer de complices aussi radicaux que lui. C'est à cette époque d'ailleurs que le révolutionnaire et braqueur de banque Charlie Bauer se joint à eux. chaïevski n'aime pas Bauer, et ce qu'il en dit à Philippe Roisès illustre bien la stratégie de Mérine.
3: Il dit « Ouais, je comprends, mais je vais le mettre au point de nos retours. Je vais le prendre pour faire Tillier, et comme ça, il pourra pas reculer. Il sera au point de nos retour comme nous.
2: » Le Jacques tillet dont Mérine parle alors à Chaïevski, est un journaliste du quotidien de droite Minute. tillier est aussi un ancien policier de la Direction de la Surveillance du Territoire, la DST. « Fait du hasard, j'ai moi aussi appartenu bien des décennies plus tard à ce service de contre-espionnage où j'étais affecté à la lutte contre le terrorisme. » Tillet, qui a ses contacts dans la police, fait savoir au policier Lucien Aimé-Blanc qu'il est en lien avec Mérine et qu'il cherche à obtenir une entrevue avec le criminel. Emmanuel Farougia et ses collègues le prennent très au sérieux.
4: On en parle avec Lucien, donc avec Aimé-Blanc. Moi, j'étais partant pour prendre en filature Jacques Tillier, parce qu'il n'y avait que lui pour l'instant qui pouvait nous conduire sur Messrine. Mais l'autorité étant là, elle disait non, il y a trop de risques, etc. On euh, risque de se faire repérer. Et puis c'est Jacques Tillet qui risque de, de morfler en quelque sorte. Donc il ne faut pas prendre de risque, on le laisse faire. Mais malheureusement, euh, on connaît la suite de ce qui est arrivé à Jacques Tillet.
2: Difficile de dire aujourd'hui si l'ordre de ne pas suivre Tillet était une erreur ou si une filature aurait pu mener à une conclusion différente. Toujours est-il que la violence de Mérine va cette fois atteindre un nouveau sommet. Jacques Tillet est conduit entre autres par Charlie Bauer dans une grotte de la région parisienne située dans une zone boisée et inhabitée. Il se sent en confiance car le rendez-vous avec Mérine a été organisé par un complice de ce dernier de qui Tillet s'est rapproché. Pourtant, rien ne se passe comme le pensait le journaliste. Mérine est particulièrement en colère contre Tillet qui a écrit qu'il n'était pas régulier avec ses associés. Et il enregistre la scène sur cassette. Cet archive sonore est d'une grande violence, je tiens à vous en avertir. Mais elle permet toutefois de découvrir sans phare ni filtre toute la brutalité du criminel qui était devenu Mérine à ce moment-là.
3: Je je de mettre ça. Tu considères que je suis pas un mec par avec mes associés C'est pas ça Tu considères que je suis pas un avec mes associés Je viens ici à la confiance. Tu viens la confiance quand tu comptes écrire qu'un mec est pas un avec ses associés du tout. Moi, je viens confiance. Il n'y a pas de confiance entre les enculés. Tu le fais à enculé. C'est pas un enculé, on va le voir si ça ne te pas.
2: Je vous épargne la suite de cet enregistrement. Tillé est déshabillé et violemment battu par Mérine qui tire sur lui à trois reprises. Une balle lui traverse la mâchoire, l'autre un bras et la troisième se loge dans la clavicule. S'agit-il réellement d'une vengeance à cause des articles écrits par Tillet sur Mérine ou parce que l'homme est un ancien policier Les motivations du criminel restent floues. Mais Mérine va même jusqu'à envoyer aux médias des photos de Tillet, nu et ensanglantées dans la grotte. Des photos que certains journaux n'hésitent pas à publier.
4: Il a envoyé quatre photos de Jacques Tillier au quotidien le matin. On voit successivement Jacques Tillier en train de se déshabiller, puis nu, les mains attachées derrière le dos par des monottes. Les deux autres photos le montrent, l'une blessée, rampant sur le sol, et l'autre est un gros plan du visage et de l'épaule droite du journaliste après les coups de feu.
2: Charlie Bauer écrira plus tard qu'il a tenté d'empêcher Mérine d'envoyer aux médias ces photos aussi humiliantes que dégradantes, étant convaincu que cela se retournerait contre eux. Jacques Tillet, lui, survit miraculeusement à ces très importantes blessures.
1: Jacques Messrin avait l'idée de me tuer. Il a essayé de le faire. Il n'a pas fait. Il m'a loupé. Tant pis pour lui. Pour moi, c'était une ordure. Parce qu'il y a des choses qui se font dans la vie, d'autres qui ne se font pas.
2: Il y eut ensuite un débat sur le fait que Mérine voulait ou pas tuer Tillet. Mérine prétendant avoir simplement voulu lui donner une leçon. Plusieurs éléments viennent soutenir la thèse de la tentative de meurtre et nous pouvons aujourd'hui y ajouter un témoignage tout à fait déterminant. C'est celui de l'avocate Marie-Christine Etelin qui me fait part de quelque chose qu'elle n'a jamais raconté publiquement. Marie-Christine Etelin était aussi l'avocate de Charlie Bauer qui faisait partie de ceux qui ont conduit Tilly jusqu'à la grotte où ce dernier est tombé entre les mains de Mary.
5: Un jour, je reçois un coup de fil de Charlie Bauer à mon cabinet c'est 8h30 le soir, je suis sur le point de fermer la porte, le téléphone sonne. Et c'est Charlie Bauer qui m'explique que Jacques Messrine, qui a enlevé Monsieur Tillier, veut l'exécuter. Une colère me submerge. Et j'explique à Charlie que s'il le fait, je ne lui adresse jamais plus la parole, que ce n'est plus la peine qu'il parle de moi, qu'un avocat ne peut réagir que comme je réagis, même si des propos infâmes ont été tenus diffamatoires, il existe dans notre société des tribunaux pour juger de ces faits. Et qu'un homme ne peut pas être exécuté, que c'est l'horreur si un homme est exécuté sans jugement. J'étais dans une colère noire. Mes jambes tremblaient après ce coup de fil. Je me suis assise sur le fauteuil de ma salle d'attente de mon cabinet. Je ne sais pas où ils sont, je suis à Toulouse. Vous recevez ce, cet appel, vous vous dites « est-ce que c'est passé ?» Vous comprenez
2: Le téléphone sonne à nouveau.
5: après, j'ai eu Jacques Nesrine. qui me dit, comment J'apprends que vous ne voulez pas que j'exécute ce salopard Inutile de vous dire ce que je lui ai dit. J'aimerais bah, que corps. vous me
2: disiez ce que vous lui avez dit. Bon,
5: je, je lui ai dit ce que j'avais déjà dit à Charlie Boer. J'étais très emporté. Il n'avait aucun droit de vie et de mort à aucun titre et que la démocratie, c'était aussi les tribunaux. Voilà.
2: Mais il vous, a, il vous a clairement été dit par Boer et Mérine à l'époque que Mérine voulait tuer Tillet.
5: Oui, 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 ça m'a été dit.
2: Il voulait l'assassiner. Oui, oui. Mais. Alors,
5: évidemment, j'ai des questions qui me viennent là. Vous avez eu un gros cas de conscience euh, Un cas de conscience qu'est-ce que vous voulez que je fasse Appeler la police pour dire euh, ils ont-ils ils, ils le savaient, tout le monde le savait, je crois. Je pense que c'était pendant l'enlèvement, il me semble, il me semble.
2: L'enlèvement de Tillet était déjà connu là
5: Oui, oui, je pense. Okay. Je pense. Okay. Mais. Il se trouve que c'est moi, si vous voulez, qu'on appelle. Et là, je me sens responsable, quelque part. Mais en tant que citoyenne, pas en tant qu'avocate.
2: Pourquoi Charlie Bauer, qui est un homme rompu à, à, à l'univers oh, violent, oh, vous appelle oh, à ce oh, moment-là oh.
5: eh ben, pour, pour que je l'aide à convaincre Messrine de ne pas exécuter euh, M. tillier C'est tout. C'est tout.
2: Madame Eclin pense que Bauer et Mérine l'ont appelé pendant qu'ils détenaient Tillet. Je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole, même s'il me paraît étrange que l'un puis l'autre puisse l'avoir appelé pendant qu'il retenait Tillet dans une grotte au fond des bois. Est-il possible que ces appels aient été passés avant l'enlèvement de Tillet Je l'ignore, mais il n'en reste pas moins que ses propos crédibles viennent renforcer la version selon laquelle Mérine aurait réellement eu l'intention de tuer Jacques Tillet. Un acte qui illustre bien toute la violence des réactions de Mérine lorsqu'il pense qu'on porte atteinte à son image. Et comment vous analysez ça à rebours, ce comportement de Mérine qui veut tuer ce gars juste parce qu'il lui a, il a écrit Mais des choses... Mais parce
5: que, justement, vous parlez de son image dans la société, de l'image qu'il donne de lui-même. Il ne tolère pas qu'on le critique. C'est ça, le problème. Il ne tolère pas qu'on critique son comportement. Voilà, c'est insupportable. Il n'a aucun regret de, de rien. C'est extrêmement radical comme, comme attitude. Hein. Ben, bien sûr. Mais on ne devienne pas un assassin par hasard.
2: Après s'en être pris à un juge, cette fois Mérine s'en est pris à un journaliste. Et le ton va commencer à changer dans les médias.
3: L'ennemi public numéro 1 est devenu très chatouilleux sur son image de marque. Il s'en prend maintenant aux journalistes qui parlent de lui comme d'un criminel au lieu d'un héros du genre Robin des Bois.
2: Pour beaucoup de policiers comme Emmanuel Faroudia, qui est au centre de l'enquête menée pour retrouver Mérine, cette affaire est le crime de trop.
4: Mérine a été trop loin. Il fallait absolument qu'on arrête ses fantasmes parce qu'il devenait trop dangereux.
2: D'autant plus que la liste des personnalités que Mérine souhaite punir s'allonge de jour en jour. Un membre de la famille du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, en aurait même fait partie.
3: L'État avait eu vent que Mérine voulait aussi s'en prendre à un des fils de Giscard. Donc euh, là, il y a une dimension personnelle aussi qui fait que c'est plus possible ce type. quoi. En tout cas, l'étau se resserre.
2: Mérine a dépassé le point de non-retour. Et selon le policier Emmanuel Faroudia, il est aussi de plus en plus isolé.
4: On a eu connaissance qu'il y avait eu même... Un contrat sur lui de la part de certaines personnes qui étaient dans le grand banditisme parce qu'il devenait trop gênant.
2: Ah ouais, vous avez eu des infos comme quoi pas euh, il y en a quelques-uns ouais. qui auraient aimé euh, se débarrasser oui, de lui
4: Voilà, c'est ça. C'était le milieu des braqueurs et c'était un mélange. Les, les, les personnes qui trafiquaient, je trouvais, dans tous les domaines, mais ce qui devenir gênant pour eux, et pour la <rire> raison suivante c'est que lorsqu'on faisait des descentes, on ne faisait pas de cadeaux dans les rades, dans les restaurants, dans les cabarets. Donc on faisait une politique de terre brûlée, de façon à ce que quelqu'un puisse nous communiquer un renseignement, dire arrêtez, arrêtez, on en a marre, et voilà, on vous
2: donne mesrin, mais votez-nous la paix maintenant. C'était un grand classique, là, vous mettez de la pression à tout le monde pour que ça balance, puis pour l'isoler voilà. aussi, j'imagine. Oui, tout à fait.
4: Il a il avait atteint, si je peux dire, la du crime, hein. de toute façon, il était il n'y a plus rien qui le gênait, de toute façon.
2: À nouveau, l'histoire se répète et comme au Québec, Mérine devient gênant pour tout le monde, y compris le milieu criminel. Mérine accumule les coups médiatiques et profère des menaces de plus en plus folles, telles hérostrate dont nous parlait le criminologue Pierre-Marie Lagier en début d'épisode. Mérine a mis le feu au temple et il veut tout brûler, quitte à périr dans son œuvre destructrice. d'avoir écouté le cinquième épisode de Mérine L'orgueil et le sang Je suis Stéphane Bertomé, j'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture On se retrouve au prochain épisode
0: Comme je comprends que Messrine est coincé. j'ouvre la portière de ma voiture, je sors de voiture avec mon arme à la main et je braque mesrine on savait pertinemment, et ça je le certifie,
4: que dans le sac qui était à ses pieds, il y avait deux grenades défensives. On sait qu'une grenade défensive américaine est mortelle jusqu'à 100 mètres.
0: C'est sa vie, une vie qu'il a choisie lui. Parce qu'il a toujours dit, c'est ma vie que j'ai choisie, ne le fais surtout pas, fais quelque chose.